0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von The Pioneer.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Bevor wir zu den heutigen Themen kommen, eine Anmerkung. Eigentlich versuchen wir, die Podcast-Folgen zu planen und die Themen systematisch geordnet vorzubereiten und abzuarbeiten. So habe ich schon seit langem vor, mein Versprechen einzulösen, das Thema Wachstumszwang des Kapitalismus versus Klimaschutz intensiv zu beleuchten. Ich habe das schon ein Podcast vorbereitet und ich habe auch schon mit zwei Experten gesprochen ausführlich, was sehr spannende Podcast-Folgen werden, so wir etwas Zeit dafür finden, sie zu bringen. Warum kommen wir nicht dazu? Ganz einfach, die Aktualität überholt uns doch immer wieder, gerade in diesen Corona-Tagen. Diese Woche ist, wie ich finde, ein gutes Beispiel für die Dynamik der Situation. Der Kanzleramtsminister schleift mal so nebenbei die schwarze Null. Die EU überlegt Exportverbote für Impfstoffe. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung fordert eine Hauszinssteuer nach dem Vorbild der Weimarer Hyperinflation. All dies ruft natürlich nach einer ökonomischen Einordnung.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
1: Derweil wächst der ökonomische Schaden durch Corona täglich. Zwei Experten helfen mir diese Woche dabei, die Situation einzuordnen. Zum einen Clemens Fuß, der Chef des IFO-Instituts, und zum anderen der Ökonom Paul Welfens, der einen sehr interessanten, und wie ich finde, hochintelligenten Vorschlag hat, wie wir mit Corona umgehen sollten. Und dabei geht es konkret um die Lockdown-Politik bzw. um eine Alternative zur Lockdown-Politik.
0: Beginnen wir aber mit dem Kanzleramtsminister mit Helge Braun. Der hatte in dieser Woche mit einem Gastbeitrag im Handelsblatt für Aufsehen gesorgt. Da steht, die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten, Zumindest nicht, wenn man trotz Corona-Krise die Sozialabgaben stabilisieren und auf Steuererhöhung verzichten will. Damit begegnen wir letztlich wieder der schwarzen Null. Was ist davon aus ökonomischer Sicht zu halten?
1: Die schwarze Null. Treue Hörer wissen, ich sehe die schwarze Null sehr kritisch. Wer es nachhören möchte, Folge 9 hat sich intensiv damit beschäftigt, gilt heute noch. Und warum sehe ich die kritisch? Zum einen ist sie keine Leistung. Alleine schon die Zinsersparnis der letzten Jahre war höher als die Rückführung der Schulden. Konkretes Beispiel im Bund zwischen 2009 und 2018 hat alleine der Bund rund 140 Milliarden Euro an Zinsen gespart, aber weniger als 70 Milliarden Euro an Schulden zurückgeführt. Der zweite Kritikpunkt noch viel wichtiger ist, es ist auch nicht intelligent, die schwarze Null zu haben. Das liegt am Zusammenhang zwischen der inländischen Ersparnis und den Handelsüberschüssen. Wenn private Haushalte sparen, was sie sollten, wenn Unternehmen sparen, was sie eigentlich nicht sollten, aber faktisch doch tun, und dann der Staat auch noch spart, bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Ersparnis im Ausland anzulegen, was umgekehrt auch zu Exportüberschüssen führt, hängt zusammen. Und leider legen wir unser Geld im Ausland sehr, sehr schlecht an. Es wäre vernünftiger, mehr im Inland auszugeben. Und zu guter Letzt war die schwarze Null immer auch eine Lüge. Denn der Staat bilanziert nicht sauber, das wissen wir auch. Doch wozu möchte Helge Braun mehr Schulden machen? Im Handelsblatt schreibt er, er möchte damit die Sozialausgaben weiter finanzierbar halten, ohne die Steuern erhöhen zu müssen. Und damit nähern wir uns dem Punkt: Corona ist wieder nur eine Ausrede. Denn es war sowieso klar, dass die Versprechen für Renten, Pensionen, Gesundheitsversorgung der alternden Gesellschaft unfinanzierbar sind. Auch das war Thema dieser Podcast-Serie in der Folge 33, in der ich mit Professor raffel -Hüschen diskutiert habe, wie groß die wahre Verschuldung Deutschlands ist. Das heißt, was hier kommt, ist nichts anderes als das, was ohnehin kommen musste, nämlich der Einstieg in immer mehr Steuerfinanzierung der Sozialsysteme. Übrigens, damit wird meines Erachtens auch die Koalition mit den Grünen vorbereitet, die in die ähnliche Richtung denken. Dennoch plädiere ich dafür, dass wir unsere Haltung bezüglich der Staatsschulden ändern. Zum einen, weil es sinnvoller ist, im Inland zu investieren als im Ausland, wie schon angesprochen. Zum anderen aber auch, weil wir uns eben nicht mehr in einer Welt bewegen, wo wir unabhängig sind von unseren Nachbarn. Hätten wir die Mark? Wäre es etwas anderes, dann würde es sich lohnen, im Inland zu sparen oder eben über Steuererhöhungen die Lücken zu schließen. Im Euro macht das keinen Sinn. Selbst nach Corona dürfte die deutsche Staatsverschuldung lächerlich tief sein, ungefähr 80% des Bruttoinlandsproduktes, verglichen mit Frankreich über 120% und Italien gegen 160%. Und wir haben ja gesehen im letzten Sommer, dass tiefe Schulden zu Begehrlichkeiten führen. Stichwort europäischer Wiederaufbaufonds. Und da wir nun in einer strukturellen Minderheit sind, also die Mehrheit der Euro-Mitgliedstaaten für höhere Staatsausgaben plädiert und unsere Politiker nicht unbedingt unsere Interessen vertreten und die Niederländer und die Österreicher im Regen stehen lassen, wenn sie gegen diese Umverteilung plädieren, muss man ganz klar sagen, es ist ein ganz großer Fehler, wenn wir glauben, wir müssten ordentliche Staatsfinanzen haben, aber unsere Partner, mit denen wir die Währung teilen, eben nicht. Und was da so sich zusammenbraut, sieht man auch an Äußerungen der anderen Finanzminister. Nehmen wir mal Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, der in der Financial Times in dieser Woche gefordert hat, dass wir den Stabilitätspakt, also die Regel, dass die Staatsverschuldung begrenzt sein sollte, einfach aufgeben. Er hat gesagt, wir haben so hohe Schulden, die höchsten der Geschichte, wir haben die tiefsten Zinsen seit langem und wir haben große Investitionsanforderungen. Also sollten wir mehr Schulden machen. Die Aussage ist also, wir haben schon so viele Schulden und die Antwort kann nur sein, noch mehr Schulden zu machen. Was klar ist, ist, dass hier wer spart, der Dumme ist. Die ich nenne sie mal italienische Währungsunion, bestraft Sparer und vor allem jene, die ihnen Geld sparen. Das heißt, die deutschen Bürger, die eine Vorliebe haben für Sparbuch und Konto, werden viel verlieren, wenn das Geld sich entwertet. Und darüber hinaus werden wir als Steuerzahler zu Transferzahlungen genötigt, einfach deshalb, weil wir tiefere Schulden haben als die anderen. Ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir eine intelligente Politik anstreben in Deutschland, die der Wohlstandssicherung dient, aber dazu in der kommenden Woche mehr. Bleibt das Fazit? Corona dient als Vorwand für vieles, was ohnehin angedacht war. Wie eben auch die Aufgabe der schwarzen Null.
0: Schlagzeilenträchtige Vorstöße sind aber nicht allein entscheidend in der Politik. Im besten Fall basieren sie zumindest auf echte Expertise im Hintergrund. Für die sorgen zum Beispiel die Forscher der großen Wirtschaftsinstitute. Und da kommen wir zu Professor Dr. Clemens Fust. Der Chef des IFO-Instituts ist von der Uni München eingeladen worden. Er hat via Zoom eine Art öffentliche Vorlesung gehalten.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Auf der Grundlage von aktuellen Forschungsergebnissen spricht er über die ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie und den wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf. Daniel Stelter wird die Kernaussagen näher erläutern oder kommentieren, mögliche Risiken ausleuchten und er wird auch mal bessere Ideen haben. Fangen wir mit dem Ist-Stand an. Wo stehen wir nach Meinung des IFO-Instituts in wirtschaftlicher Hinsicht? Wie sehen die Kurven aus?
2: Wir haben im Zuge dieser Krise viele davon gesprochen, dass es vielleicht eine V-förmige Erholung gibt. Und das ist hier schon so eine Art V. Das V ist allerdings vor allem vorhanden bei den Geschäftserwartungen. Was für uns aber wichtiger ist, das ist die Geschäftslage. Wie weit ist der Erholungsprozess vorangeschritten? Und wir sind noch nicht wieder auf dem alten Niveau. Das heißt, wir haben keine V-förmige Erholung, sondern also etwas wie ein abgeknicktes V, man könnte auch sagen, ein umgedrehtes Wurzelzeichen. Und manche sagen, könnte ein W werden. Das heißt, es könnte nochmal runtergehen und erst sich dann wieder erholen. Das hoffen wir natürlich nicht, dass wir einen w förmigen Verlauf kriegen. Aber so das richtige V, das kriegen wir hier nicht mehr auf die Reihe.
1: Ich freue mich natürlich in gewisser Hinsicht, dass die gespiegelte Wurzel, mein Szenario, jetzt auch von einem Fuß so gesehen wird. Ich muss allerdings anmerken, dass ich skeptisch bin bezüglich der weiteren Entwicklung, wenn wir jetzt tatsächlich mit der britischen Mutation zu tun haben in Europa. Und das Impfdesaster sich so fortsetzt, denke ich, dass wir zumindest für Kontinentaleuropa von dem Weh ausgehen müssen. Und das ist gar kein gutes Szenario. Da tröstet es wenig, dass der Fuß korrekterweise darauf hinweist, dass nur bestimmte Teile der Wirtschaft getroffen sind.
2: Das sind insgesamt so etwa knapp unter zehn Prozent, die hier betroffen sind. Die Zeitschrift der Economist hat ja mal gesprochen von der 90-Prozent-Wirtschaft, auf die wir zulaufen. Also ein Teil der Wirtschaft funktioniert einfach nicht. Kfz-Handel, Einzelhandel, Gastgewerbe, Reisebüros und der ganze Bereich Kunstunterhaltung und Erholung. Das ist gravierend, vor allem für die Menschen, die in diesen Sektoren arbeiten. Aber gesamtwirtschaftlich ist der Schaden begrenzt. Wir reden eben hier über 8,3 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Und das ist ja nicht alles weg. Also viele Restaurants helfen sich, indem sie Essen ausliefern. Der Einzelhandel findet Wege über den Onlinehandel und so weiter. Der Schaden ist gravierend für diese Sektoren. Aber gesamtwirtschaftlich, solange er eben nicht übergreift auf Industrie und größere Teile der Dienstleistungen, ist er vielleicht nicht so groß, wie man meinen könnte.
1: Ich denke, für die Betroffenen ist es egal, wenn man dann sagt, naja, den größten Teil der Wirtschaft geht es gut. Wir haben es einfach zu tun mit einer Krise, die bestimmte Sektoren sehr stark trifft. Und das sind ohnehin Sektoren mit relativ schwachen Margen. Ich erinnere auch da nochmal an einen Podcast vom Frühjahr, wo wir eben als Gast hatten, eine Betreiberin eines Restaurants in Berlin, die geschildert hat, was es für sie bedeutet. Und deshalb sind meines Erachtens die sozialgesellschaftlichen Schäden dadurch viel höher als die wirtschaftlichen Schäden. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Dennoch bin ich bei Professor Fust, der sagt, dass wir jetzt keine speziellen Maßnahmen zur Nachfragestützung brauchen.
2: Was nicht erforderlich ist in dieser Krise, ist eine breite Stützung der Kaufkraft, der Massenkaufkraft. Die Massenkaufkraft ist da. Wir haben sogar zurückgestaute Kaufkraft. Die Menschen haben das Geld, sie haben es gespart. Das Problem ist nicht, dass sie kein Geld haben, sondern dass sie es nicht ausgeben können, weil Teile der Wirtschaft geschlossen sind.
1: Stützung der Kaufkraft macht ja auch nicht viel Sinn, wenn man das Geld gar nicht ausgeben kann angesichts des Lockdowns. Wobei hier Fuß ganz klar positioniert sich als derjenige, der sagt, Lockdown ist richtiger. Es nützt uns nichts, wenn wir halbherzig vorgehen.
2: Für lange Zeit haben wir mit unseren eher leichten Lockdown-Maßnahmen keinen Rückgang der Infektionszahlen erreicht. Und so etwas ist nicht nur für die Gesundheit schlecht ist es auch für die Wirtschaft der falsche Weg. Es ist wirtschaftlich richtig, in sol einer solchen Situation zu Verschärfungen zu greifen, auch wenn diese Verschärfungen schmerzlich sind für die Betroffenen, gar keine Frage, aber auch wirtschaftlich ist es besser, weil man dann die Chance hat, dass das Ganze irgendwann auch mal aufhört.
1: Diese Kritik an der Politik der Bundesregierung passt natürlich ins Gesamtbild, dass wir im Prinzip durch das Lavieren in den letzten Monaten den Schaden, auch den wirtschaftlichen Schaden, unnötig erhöht haben. Es wäre besser gewesen, wir hätten früher konsequent gehandelt. Da bin ich bei Professor Fust. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es in anderen Ländern ähnlich schlechte Erfahrungen gibt bezüglich weniger konsequenter Lockdowns.
2: Man kann zum Beispiel für die amerikanischen Bundesstaaten zeigen, dass die Bundesstaaten, die bei gleicher Infektionslage eher Restriktionen abgeschafft haben, keine bessere Konsumentwicklung hatten als andere Bundesstaaten. Einfach deshalb, weil sie sich vor für Ansteckungen fürchten. In Europa wird ja viel diskutiert über den sogenannten schwedischen Weg. In Schweden hat man weniger zu Lockdown-Maßnahmen gegriffen. Am Anfang, man hat geglaubt, dass ein Konflikt besteht zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Und jetzt kann man hier sehen, wie die Wirtschaftsentwicklung ist. Es hat Schweden nicht wirklich genutzt. Und er hat Schweden einen sehr hohen Preis bezahlt für seine Politik. Zehnmal so viele Tote wie in Norwegen. Das ist schon sehr gravierend.
1: Dabei ist Herr Fuß, auch wenn man es jetzt glauben möchte, wenn man es hört, nicht für die Zero Covid Strategie, sondern er spricht für eine No Covid Strategie aus, die differenzierter vorgehen möchte und es gibt einen deutlichen Unterschied.
2: Wir sagen bewusst, man muss einen ganzheitlichen Ansatz wählen, man muss Belange der Familien, der Schüler, der Wirtschaft einbeziehen und darf eben nicht radikal schließen, aber man darf auch nicht leichtsinnig öffnen. Und wir müssen mittelfristig das Ziel verfolgen, die Infektionen tatsächlich nicht nur auf eine Inzidenz von 50 zu reduzieren, sondern auf null. Und der erste Schritt ist, dahin wäre eine Inzidenz von 10 zu erreichen. Und ab 10 etwa kann man realistisch die Infektionen nachverfolgen. Bei einer Inzidenz von 50 klappt das nicht. Und deshalb sagen wir, wir müssen den Infektionsschutz verstärken, aber auf eine Weise, die immer noch Dinge ermöglicht.
1: Und einen besseren Weg zu dem Vorschlag von Professor Fuß diskutiere ich gleich mit Professor Welfens, weil ich glaube eben, dass es nicht Ziel sein kann, jetzt die Infektionszahlen so drastisch herunterzwingen zu wollen, gerade auch angesichts der Jahreszeit. Und finde es besser, wenn man über eine intelligente Teststrategie vorgeht und damit im Prinzip beides erreichen kann, nämlich eine frühzeitigere Öffnung der Wirtschaft bei gleichzeitiger Eindämmung und Bewältigung der Pandemie. Am besten wäre es natürlich gewesen, wir hätten Impfstoffe, aber da kann ich nur festhalten, dass Professor Fuß, ähnlich wie ich, nur noch den Kopf schütteln kann über die Einkaufspolitik der EU.
2: Die Botschaft dazu lautet aus ökonomischer Sicht und natürlich auch aus medizinischer Sicht: Wir müssen die Produktion von Impfungen beschleunigen, whatever it takes. Das Problem ist natürlich, dass weltweit eine sehr hohe Nachfrage nach Impfstoffen besteht und nur begrenzte Produktionskapazitäten. Und das führt unmittelbar zu der Frage, was es eigentlich im Sommer passiert oder im Herbst. Man wusste ja, dass die Impfung kam, man wusste, dass die Produktionskapazitäten sehr knapp sein werden. Äh, hat man vereinbart mit den Impfstoffherstellern, dass man hinreichende Kapazitäten aufbaut? Hat man das Geld dafür bereitgestellt?
1: Wir wissen alle, das hat man nicht getan. Also ich erinnere daran, dass die USA und auch Großbritannien pro Kopf der Bevölkerung ungefähr siebenmal so viel Geld aufwenden für den Einkauf von Impfstoffen wie die EU. Und Großbritannien hat zum Beispiel ganz konkret auch mit Blick auf AstraZeneca eine Produktionsanlage komplett gepachtet. Also der Staat hat vor 18 Monate die Anlage eines unabhängigen Unternehmens komplett gepachtet, um sicherzustellen, dass die Produktion dann sehr schnell anläuft und die Impfstoffe zur Verfügung stehen. All das hat die EU verpennt und mit diesen Konsequenzen müssen wir nun leben. Und was Fuß dann macht, ist den Hörern des Podcasts auch bekannt, er rechnet einfach vor, wie lächerlich billig die Impfstoffe sind verglichen zum ökonomischen Schaden.
2: Es gibt eine aktuelle Studie, die schätzt, was der gesamtgesellschaftliche Nutzen wäre aus der Bereitstellung von einer Milliarde mehr Impfdosen im Jahr 2021. Die Antwort lautet 1750 Milliarden US-Dollar. 1557 Milliarden US-Dollar Nutzen für die Gesellschaft, wenn eine Milliarde mehr Impfungen vorhanden sind. Wie groß wäre der Nutzen für die Unternehmen? Wenn man sagt, 15 US-Dollar pro Dosis bekommen die, dann kriegen die Unternehmen dafür 15 Milliarden US-Dollar. Sie sehen, hier besteht ein großes Missverhältnis zwischen dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen und dem Nutzen der Impfstoffproduktion für die Firmen. Und das ist ein ungesundes Verhältnis hier und das spricht eben dafür, sehr stark die Kapazitätserweiterung staatlich zu subventionieren.
1: So ist es. Man sollte Produktionskapazitäten kaufen und man hätte sie schon frühzeitig kaufen können. Man hätte letztes Jahr bereits im Juni den Firmen Garantien dafür geben können, dass man die Produktionskapazitäten so oder so bezahlt. Es hätte sich alles mal gerechnet. Und man muss ganz klar sagen, die EU hat hier den kurzfristigen Nutzen von günstigen Einkaufspreisen und harter Verhandlungstaktik über den eigentlichen großen Nutzen des verhinderten wirtschaftlichen Schadens gestellt. Und das kann man nicht kritisch genug sehen und vor allem auch natürlich nicht kritisch genug sehen, nachdem das Ganze auch passiert ist in der Zeit, in der Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft innehatte. Natürlich geht auch Professor Fuß auf das aktuelle Thema der Staatsschulden ein und wie sich diese entwickeln werden.
2: Mit der Corona-Krise landen wir 2021 wahrscheinlich bei etwa 72 Prozent Schuldenquote und danach wird es bis 2024 wieder auf 60 Prozent zurückgehen. Das ist die Prognose in dem Fall des IWF. Dieser Prognose liegt die Annahme zur Runde, dass der Staat sich 2021 nochmal deutlich verschulden muss, 2022 aber wieder ein ausgeglichener Haushalt vorliegt, leichter Überschuss Ab 2022 müsste sozusagen wieder die Schuldenbremse gelten. Darüber wird ja derzeit diskutiert, ob das so möglich sein wird. Klar ist aber, wir haben einen Anstieg der Schuldenquote in Deutschland, aber insbesondere im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist das machbar. Und das führt Deutschland nicht in Regionen, in denen die Finanzmärkte das Vertrauen verlieren.
1: Wir haben ja bereits die Schwarz-Null vorher angesprochen, ich persönlich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass wir in den kommenden Jahren wieder wie in der Vergangenheit Überschüsse im Staatshaushalt werden haben können. Zum einen werden wir noch lange mit den Folgen von Corona zu kämpfen haben. Zum anderen setzt jetzt der demografische Wandel ein und wir müssen erkennen, dass wir eben für diese alternde Gesellschaft nicht vorgesorgt haben. Deshalb ja auch die Idee, Sozialkassen mit Schulden zu finanzieren. Und deshalb sollten wir, finde ich, nicht die Diskussion führen, dass wir sagen, ja, wir müssen das Schwarz Null wieder haben und Schulden abbauen, sondern wir müssen mehr darüber sprechen, wofür wir das Geld überhaupt ausgeben. Ich habe sehr große Sympathie für Ideen, wie zum Beispiel aus der FDP, die sagen, lasst uns das in ein einmaliges Sondervermögen stecken. Also lasst uns im Prinzip einen Sondertopf machen für diese ganzen Ausgaben, vor allem für Investitionen. Diesen Sondertopf langfristig finanzieren, und das ist richtig, 100-jährige Anleihen. Und diese dann systematisch tilgen, ich persönlich würde sagen, nicht tilgen und nach 100 Jahren damit weitgehend entwertetem Geld umschulden, weil selbst ohne große Inflationsraten wirkt die Inflation von 1-2% über 100 Jahre wahre wirkliche Wunder. Das sollte man tun und vor allem wir sollten darüberlegen, wie wir das Geld ausgeben und nicht unbedingt für Soziales, sondern eher in alles, was zur zukünftigen Wohlstandssicherung im Lande taugt. Professor Fuß würde so eine Vorgehensweise als Königsweg bezeichnen.
2: Der Königsweg zur Bezahlung der Rechnung wäre, dass man weder Steuern erhöht noch Ausgaben kürzen muss, sondern einfach darauf setzt, dass die Schuldenquote sinken wird. Denn derzeit sind ja insbesondere die Zinsen sehr niedrig, in Deutschland sogar negativ. Man kann die Schulden eigentlich liegen lassen und kann einfach warten. Solange die Wirtschaft wächst, sinkt die Schuldenquote automatisch. Das ist ein Weg, der möglich wäre. Und wenn man ihn geht, sollte man wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik machen öffentliche Investitionen vorantreiben und günstige Bedingungen für private Investitionen schaffen, Arbeitsanreize steigern. Und der Königsweg wäre also zu sagen, wir setzen einfach darauf, dass wir das über die Zeit abtragen können.
1: Obwohl wir diesen Königsweg haben, sehen nicht wenige Politiker eine Chance, Corona dahingehend zu nutzen, nun endlich über Vermögenssteuern und Vermögensabgaben zu reden. Auch dies sieht Clemens Fuß kritisch.
2: Vermögensteuern führen leicht zur Kapitalflucht. Jetzt gibt es die Idee, nur eine einmalige Abgabe zu erheben. Das Problem ist damit verbunden die Erwartung, dass es eben keine Kapitalflucht gibt, wenn man sagt, gut, einmal muss man was von seinem Vermögen abgeben und das war's dann. Das Problem ist nur, das ist nicht glaubwürdig, wenn der Staat sagt, wir machen es nur einmal, und deshalb wird es eben doch Kapitalflucht geben. Naja.
1: Tja, umgekehrt gesagt, Milton Friedman hat schon geschrieben vor 40, 50 Jahren, es gibt nichts Permanenteres als eine einmalige Ausgabenerhöhung des Staates. Genauso natürlich klar, sobald man sich einmal bedient hat, wird man sich wieder bedienen. Und äh, die Flucht der Vermögen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich schon im vollen Gange, da Leute versuchen sich zu retten vor dem, was da kommt. Ein Beispiel dafür auch die Forderung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in der vergangenen Woche bei SPIEGEL wo gesagt wurde, wir brauchen eine Sondersteuer auf Immobilien, weil die Immobilienbesitzer sind die großen Profiteure der Krise würde ich etwas kritischer sehen vor dem Hintergrund, dass Gewerbemieten sicherlich unter Druck kommen werden und dass natürlich dann entsprechend auch die Mieteinnahmen sinken werden. Aber hier wurde gesagt, wie nach der Hyperinflation in den 20er Jahren wäre es doch angebracht, eine Hauszinssteuer einzuführen, also eine Sondersteuer auf Mieterträgen. Das zeigt nur, in welche Richtung das geht. Ich habe mir vorgenommen, auf das Thema Immobilienbesteuerung und Immobilien generell in Deutschland auch intensiver einzugehen, würde den heutigen Podcast zeitlich völlig sprengen und damit auch das versprechen, es wird in den kommenden Wochen und Monaten kommen. Da schauen wir da genauer hin. Wobei ich nicht sagen möchte, dass es nicht erhebliche Probleme gibt in Deutschland, vor allem mit Blick auf die Ungleichheit von Vermögen und Einkommen, vor allem auf die Chancengleichheit. Denn dort sehen wir natürlich, dass das, was gerade passiert, vor allem diejenigen Schüler zurücklässt, die eben ohnehin schon aus benachteiligten Verhältnissen kommen. Auch da hat Professor Fuß eigene Ansichten und das hat viel mit der Digitalisierung zu tun.
2: Ja, dann haben wir den Digitalisierungsschub und das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen. Ich will hier nur eine erwähnen, die ohnehin schon wachsende Differenz in den Einkommen zwischen höher und weniger hochqualifizierten Arbeitnehmern, das wird weiter zunehmen. Es wird eine Welt also sein, in der Ausbildung wichtiger wird. Gleichzeitig ist die Corona-Krise eine Krise, in der Schulausbildung und Ausbildung überhaupt beeinträchtigt wird und vor allem bei Menschen aus eher bildungsfernen Milieus. Wir kriegen eine verschärfte Ungleichheitsproblematik in dieser Dimension eben in Verbindung mit diesem Digitalisierungsschub.
1: Und das vor dem Hintergrund, dass schon im Jahre 2009 Frau Merkel die Bildungsrepublik Deutschland ausgerufen hat. Wir haben uns nicht vorbereitet, und ich habe in der Folge über Berlin mal vorgerechnet, dass es bei dem jetzigen Tempo noch ungefähr 20 Jahre dauern wird, bis die Schulen Breitbandanschlüsse bekommen haben. Das zeigt aber nur, wo wir sind und das zeigt, wie die Politik in den letzten 20 Jahren falsche Prioritäten gesetzt hat. Das Bildungssystem kennen wir, hat viele Probleme und die technische Ausstattung lässt enorm zu wünschen übrig. Und seit Jahren wird plakatiert, dass die Bildung besser werden muss. Und deshalb bei der Digitalisierung Fortschritte machen müssen. Und nach den Wahlen wird es ganz gerne vergessen. Das ist ein enormes Problem mit Blick auf die zukünftigen Wachstumsraten und damit unser aller Wohlstand. Die Tatsache, dass wir eine ganze Generation von Schulkindern immer mehr abhängen, die Ungleichheit fördern und deren Bildungschancen eigentlich reduzieren, vor allem auch deshalb, weil schlichtweg die digitale Ausrüstung nicht entsprechend vorhanden ist, zeigt natürlich auf, wie dringend wir eine Beendigung des Lockdowns brauchen. Die richtige Antwort wäre ja gewesen, Impfstoffe zu kaufen. Das haben wir gesehen, hat man nicht geschafft. Was ist die Alternative? Gibt es keine? Professor Fuß hat im Prinzip gesagt, wir müssen weiter Lockdown machen, um aus der Krise rauszukommen. Und ich finde, es gibt eine viel bessere Alternative, nämlich testen, testen, testen. Und dazu kam in der vergangenen Woche eine neue Studie auf den Markt. Und ich habe es zum Anlass genommen, mich hierzu mit einem der Autoren zu unterhalten.
0: Und das ist Professor Dr. Paul Welfens. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Bergischen Universität Wuppertal. Sein Spezialgebiet Makroökonomische Theorie und Politik. Gemeinsam mit Professor Dr. Gries vom Center for International Economics an der Uni Paderborn hat er eine Arbeit zur Bedeutung von Corona-Tests erstellt. Offizieller Titel dieser Arbeit, Testen als Ansatz zur Kontrolle der Corona-Epidemie und zur Vermeidung von Lockdowns. Was sich genau dahinter verbirgt, hören Sie jetzt.
1: Herr Professor Welfens, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Herr Stelter. Herr Professor Welfens, Sie haben in der letzten Woche eine aktuelle Studie rausgebracht, wo Sie gesagt haben, gemeinsam mit einem Kollegen, mit Professor Gries, gesagt haben, wir bräuchten eigentlich einen anderen Ansatz in der Corona-Politik. Testen, 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 das wäre so meine Quintessenz. ich wollte Sie mal kurz erläutern, was Sie da herausgefunden haben.
3: Ja, also mit dem Kollegen Thomas Gries von der Universität in Paderborn haben wir uns halt die verschiedenen Möglichkeiten nochmal genau angeschaut, wie man Corona in den Griff bekommen kann. Und die Alternativen heißen eben Impfdown, Lockdown oder das, was wir betont haben, im Grunde genommen so eine Testen- und Quarantänestrategie. Und ich will mal zwei, drei Zahlen dazu nennen. Die Bundesrepublik Deutschland ist so bei der Sterbehäufigkeit Covid-19 nicht so ganz schlecht. Aber noch fünf Ränge besser als wir ist Dänemark. Die Dänen testen viereinhalb Mal so viel wie wir und haben dann aber auch nur eine halb so hohe Sterbequote. Und wir haben halt vorgeschlagen, dann lass doch mal diese Idee des Lockdowns mal sozusagen beiseite schieben und wir gucken uns das aus so einer auch theoretisch fundierten Strategie an. Und dann würde das Ergebnis heißen, wir müssen also erstmal so gut werden wie Dänemark und dann nochmal den Faktor 7 draufpacken. Dann würden wir im Grunde genommen jeden Bundesbürger, jede Bundesbürgerin im Durchschnitt einmal pro Woche testen. Und damit können wir eine Strategie anbieten, mit der man den Lockdown 100 Prozent vermeidet und trotzdem sicher den R-Wert auf unter 1 drückt und lässt die sozusagen, also vielleicht dann noch unterstützt durch die Impffortschritte, die Corona-Epidemie im Grunde genommen austritt.
1: Wir haben doch heute so Kosten pro Woche, je nach Schätzung, zwischen 3 und 5 Milliarden Euro durch den Lockdown. Ich nehme mal an, dass diese Teststrategie nicht nur viel einfacher umzusetzen wäre, sondern auch deutlich günstiger ist.
3: Na gut, wir haben das mal, sagen wir mal konservativ durchgerechnet und kommen dann auf Zahlen von fürs erste Halbjahr 2021 ungefähr 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn man dann durch den R-Faktor deutlich unter 1 sich dann sozusagen in sicherem Fahrwasser befindet, was also die Epidemie angeht, kann man dann auch das Testen ein bisschen runterfahren. Aber ganz trivial ist es auch nicht, denn wir wollen doch mal auch eine Zahl nennen, Bisher wurde pro Woche in Deutschland, so vor Weihnachten, ungefähr 1,6 Millionen Tests gemacht. Und wir brauchen aber pro Tag ja, ungefähr 8,5 Millionen. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass, nehmen wir mal eine mittelgroße Stadt, eben vielleicht äh, neues mit 160.000 Einwohnern, da gibt es ja nicht mal ein Testzentrum. Und natürlich ist unsere Strategie eine, die irgendwie ja praxismäßig umgesetzt werden muss, und dazu gehört, dass es mindestens in jeder Stadt ein Testzentrum ist und selbstverständlich in allen Unternehmen und auch in allen Schulen. Ja? Also da muss natürlich die Politik schon auch wirklich energisch rangehen. Auf der anderen Seite muss man nochmal ganz klar sagen, das haben Sie ja völlig zu Recht gesagt, ne? also ein Monat Lockdown umgerechnet kostet uns gut ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die Politik muss halt endlich mal wirklich ihre sieben Meilenstiefel auspacken, denn das ist ja eine historische Herausforderung und die volkswirtschaftlichen Kosten und auch die Zahl der Covid-19-Sterbefälle ist einfach enorm
1: hoch, wenn man das nicht endlich richtig macht. Die Frage, die ich jetzt stellen würde, ist, ich meine, wenn wir beide jetzt vor einem Jahr gesprochen hätten, hätten gesagt, was wir machen, hätte die Politik ja Zeit genug gehabt, das zu tun. Aber jetzt die Frage, lohnt sich das aus Ihrer Sicht jetzt noch? Wir sind jetzt faktisch schon im Februar. Oder sagen Sie, naja, letztlich die drei Monate, dann kommt der Impfstoff und dann, dann lohnt sich dieser Aufwand nicht mehr.
3: Na gut, also bei dieser doch sehr behäbigen Startstrategie, die wir da mit dem Impfstoff haben, denke ich, haben wir in jedem Fall einen guten Anlass, darüber nachzudenken. Erstens, wie kommen wir jetzt schnell aus diesem Lockdown raus, den wir gerade haben? Und wie vermeiden wir den nächsten Lockdown nach Ostern? Das muss ja auch gesehen werden, dass das psychologisch doch für große Teile der Bevölkerung in der Zwischenzeit an einer kritischen Grenze angekommen ist. Und unser Ansatz, würde ich mal sagen, also den können wir umso besser nutzen, je langsamer diese Impfpolitik geht. Und die Impfpolitik realistischerweise wird ja doch so sein, dass man nicht vor Herbst diese Herdenimmunität hat. Also von daher, das ist ja alles kein Hexenwerk, ja, diese Testinfrastruktur aufzubauen. Und wenn wir es denn tatsächlich nicht selber wissen, würde ich vorschlagen, dann rufen wir mal in Dänemark an, fragen dort mal, wie habt ihr denn das gemacht, um den Faktor 4,5 zu erhöhen? Und den Rest müssen wir dann schon irgendwie auch nochmal selber hinkriegen. Also das ganze Argument, was die Politik da immer macht, die sich da auch im Kreise dreht, haben wir noch nie gemacht. Muss das jetzt sein? Ja, das muss sein. Also man kann die Dinge einfach ausrechnen. Und die Alternativen sind einfach so unheimlich teuer volkswirtschaftlich und auch in, im Sinne eben verlorener Menschenleben. Das ist einfach, denke ich, unsere Pflicht und Schuldigkeit, mal diesen Weg sorgfältig zu prüfen. Da müsste die Politik die
1: entsprechenden Beschlüsse im Bundestag fassen und dann lässt sich das bestimmt auch umsetzen. Ich habe mal eine Frage, wenn wir jetzt in die Richtung gehen würden, haben Sie auch angeschaut, auf dem Weg dorthin. Wir werden ja nicht morgen die Kapazitäten haben. Wäre es dann als erster Schritt richtig zu sagen, wir testen einfach konsequent alle Menschen, die Alters- und Pflegeheime betreten und zwar jeden Tag. Ist das dann ein Zwischenschritt oder sagen Sie, es genügt nicht?
3: Ne, ne, also ich meine, wir sollten schon auch klug genug sein, einfach aus den Beispielen zu lernen, die vor unserer Nase liegen, also Stichwort Tübingen und äh, man könnte auch Beispiele aus dem Ausland nehmen. Also in jedem Fall ist es ja selbstverständlich, dachte ich immer, dass man in den Altersheimen und auch in Krankenhäusern übrigens zu 100 Prozent testet, ob das jeden Tag sein muss oder vielleicht reicht er auch jeden zweiten Tag. Aber diese Teststrategie muss sozusagen sehr, sehr konsequent sein. Ja, da kann es auch nicht sein, dass wie scheinbar in deutschen Krankenhäusern irgendwelche Krankenpfleger, die da in verschiedenen Einsätzen in Krankenhäusern ABC sind, gewissermaßen dann durch das Routinetestmuster durchfallen. Also man muss das schlicht und ergreifend so ernst nehmen. Das kennt doch jeder von uns, der mal eine Flugreise gemacht hat. Ne, wenn wir aufs Flugzeug wollen, da haben wir eine Gepäckkontrolle. Also unser Handgepäck und da werden wir einmal durchleuchtet und so muss das eben auch sein. Und das lässt sich selbstverständlich innerhalb von wenigen Wochen in allen großen Mittelbetrieben und unbedingt auch in jedem Krankenhaus und in jeder Schule machen. Und ich denke mal selbstverständlich in den Altenheimen und in den Krankenhäusern fangen wir zu 100 Prozent an und zwar übernächste Woche
1: muss man eigentlich Testzentren dafür haben? Ich meine, es gibt ja andere Länder, da gibt es ja auch Tests zu kaufen für die Privatbürger. Also wenn wir beide heute Abend uns dabei betreffen würden, statt per Zoom zu konferieren, könnte man ja einen Test schnell selber machen. Da wüsste ich, ich bin nicht positiv, insofern kann ich sie besuchen kommen. Oder sagen sie, nein, es muss so zentralisiert, es muss so organisiert sein, um die Qualität sicherzustellen.
3: Naja, es wäre sicher sinnvoll, zum Beispiel, na, wenn wir an Schülerinnen und Schüler denken, oder von mir aus so auch an Studierende oder Leute in Unternehmen, so nach der Devise, ja, die kommen ja sowieso morgens durch die Tür, durchs Betriebstor. Dann kann man die Leute sozusagen auch zu ganz vernünftigen Kosten und testmäßig gut erfassen. Das spricht ja überhaupt nichts dagegen, wenn wir da entsprechend äh, zertifizierte Zuhause-Tests haben, ja, dann kann man sozusagen ja privat nochmal in Eigeninitiative hier entsprechend Sicherheit äh, draufpacken. Das machen ja auch viele Menschen schon. Ne? Man muss beides tun. Ja? Aber der der Staat, der jetzt bei uns auch großenteils Träger des Gesundheitssystems ist, also Stichwort Krankenhäuser, der muss aber dann nun selber auch wirklich viel leisten. Und wir müssen einfach sehen, dass wir Schwachpunkte, egal ob es jetzt auf der Ebene Bund, Länder, Gemeinden betrifft, die können wir natürlich an der Stelle nicht akzeptieren. Und nochmal schauen wir mal nach Tübingen. Ja, also in Tübingen hat man das ja auf Basis von so einer sag ich mal, größeren Privatinitiative und auch mit vielen Stiftungsgeldern geschafft, richtig gute Ergebnisse zu erzielen. Und mit etwas mehr Testeinsatz können wir die, ich muss nochmal sagen, fantastisch hohen ökonomischen Kosten des Lockdowns vermeiden. Und wir als Bundesrepublik Deutschland, ja wir haben neun Nachbarländer, wir sind der wichtigste Handelspartner. Für die meisten EU-Partnerländer, also nicht jeder Prozentpunkt weniger Wirtschaftswachstum bei uns, ist auch ein negativer Konjunkturimpuls für unsere Nachbarländer und da stehen wir doch in der doppelten Verantwortung, nämlich gegenüber der eigenen Bevölkerung und gegenüber
1: unseren EU-Partnerländern. Das heißt, im Klartext, die Nachricht heute von dem Gespräch mit Ihnen ist an die Bundesregierung, statt jetzt über die Impfstoffe zu klagen oder sogar so weiter davon abzulenken, dass man selber bei der Beschaffung vielleicht diesen guten Job gemacht hat, jetzt lieber Konzentration auf das, was wir beeinflussen können, nämlich Testkapazitäten aufbauen, sehr schnell. Dann wollen wir den Lockdown beenden, haben ein besseres Wirtschaftswachstum in Deutschland und können auch die EU stabilisieren. Das wäre sozusagen Ihr Appell heute. Vor allem angesichts von Kosten, ich wiederhole es nochmal von nur 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für ein halbes Jahr. Ich meine, da reden wir von ungefähr 15 bis 20 Milliarden Euro. Also verglichen mit dem wirtschaftlichen Schaden eigentlich, ja, wie mal ein großer Banker gesagt hat, Peanuts.
3: Ja, also unbedingt richtig. Man muss ja im Leben immer das tun, was man wirklich gut tun kann. Das mag ja dann Herrn Spahn und anderen nicht daran hindern, auch die Hausaufgaben nochmal nachzuholen in Sachen Impfstrategie. Das wird alles dauern und wir wissen ja ohnehin, dass wir in den ersten drei Monaten nur 11 bis 13 Millionen Impfdosen zur Verfügung haben werden. Also laut Interviewäußerung von Minister Spahn. Wir als Ökonomen, wir können speziell ja zu Knappheitsfragen was sagen, egal ob es jetzt die Knappheit von Impfstoffen oder Testkits betrifft, da sind Ökonomen zuständig und das ist eigentlich ein Fehler, dass man in der Expertenrunde, die dann auch im Kanzleramt sozusagen kreist, dass man da diese ökonomischen Aspekte nicht einbezogen hat. Und ich sage nochmal, ne, also man kann auch von kleinen Ländern wie Dänemark wunderbar was lernen und wir sollten
1: das eben zügig umsetzen. Es bin natürlich mit Ihnen spontan einer Meinung, dass Ökonomen mehr Gehör bekommen sollten in Deutschland, aber auch auf der EU-Ebene. Was wäre denn Ihre Antwort gewesen in der Impfstrategie? Ich meine, wenn Sie jetzt im letzten Juni die EU-Kommission beraten hätten beim Einkauf von Impfstoffen, wie hätten Sie das gemacht? Ja gut, da kann man jetzt
3: natürlich einerseits sagen, im Nachhinein ist man schlauer, aber das Argument würde ich mir nicht zu eigen machen. Also ich habe selbst ein Buch geschrieben, das heißt Corona, Weltwirtschaftskrise. Und da gibt es ein Kapitel zum Thema Impfstoffstrategie. Und ich denke mal, ich habe nicht alle Punkte drin, aber das Wesentliche, glaube ich, schon richtig auch identifiziert. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass selbstverständlich man verschiedene Impfstoffkandidaten auf Vorrat einkauft, dass diese Firmen, was auch gut ist, auf Vorrat produzieren sollen. Und dass man am Ende eine Situation haben wird, könnte sein, dass man ein Drittel der Impfstoffe die produziert worden sind, auf Vorrat wegschmeißen muss, weil man konnte ja nicht vorher wissen, ja, wer ist sozusagen der erfolgreiche Impfstoff. Und dass man dann eben ein gutes Drittel einfach selbst verimpfen wird. Und alles, was man dann übrig hat, würde man den Entwicklungsländern schenken. Also von daher hätte ich im Zweifelsfall doch gesagt, ne, es müssen also gut zwei Milliarden Impfstoffe bestellt werden. Und natürlich muss dann ja die Produktionsfrage sofort geklärt werden. Und dann nützen mir auch nicht große Optionszahlen, sondern ich muss zwei Milliarden, also im Grunde genommen eben Oktober, November dann festbestellen oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Und dann reden wir vielleicht dann noch eher über Kosten von 30 Milliarden Euro und nicht über 3 Milliarden Euro. Und man muss dann einfach sagen, ne, relativ zu 750 Milliarden Corona-Wiederaufbaupaket, was dann die Kommission mit großem Trarada geschnürt hat, 30 Milliarden wären da wunderbar investiertes Geld gewesen. Und das hat man irgendwie versäumt. Und wenn es so wie ich das in Interviewäußerungen auch gehört habe, etwa von Peter Liese vom Europäischen Parlament, wenn man dann sagt, ja, damals haben wir zum Glück auch verhindert, dass zu teuer eingekauft wurde. Das ist ja absurd. Ja, es geht ja gar nicht darum, dass man die Preisgestaltung ignoriert. Aber der Hauptaspekt ist einfach, ne, wie kriegen wir innerhalb von, sagen wir mal, drei bis vier Monaten so viele Impfstoffe, Klammer auf, mit großer Sicherheit dann zu erwarten, dass wir die Bevölkerung so durchimpfen, also 70 Prozent etwa, dass man Herdenimmunität hat. Und wenn wir die Situation hätten, dann wäre ja die psychologische Euphorie jetzt in der Bevölkerung, ja, die wäre wunderbar. Wir würden wahrscheinlich alle Frühbucherrabatte bei den Oster- und Sommerreisen in Anspruch nehmen wollen. Das können wir jetzt alles nicht. Und da kann man doch sehen, dass ein bisschen mehr Nachdenken und eben auch das Einbeziehen von Ökonomen ist einfach unbedingt notwendig. Selbstverständlich brauchen wir die Mediziner und die Epidemiologen und so weiter. Aber wenn man daraus eine Art medizinisches Oberseminar macht, dann sieht man, kommt man doch mit ganz schlechten Ergebnissen raus. Und das ist jetzt auch nicht so einfach zu korrigieren.
1: Also Sie haben im Prinzip, hätten Sie gesagt, wir kaufen von allen Anbietern für jeden Bürger, wir garantieren die Produktionskosten. Das heißt, dass das Risiko des Produzenten, dass er hinterher auf Chargen sitzen bleibt, die keiner abnimmt, die nehmen wir eben ab. Und die Überproduktion verschenken wir dann. Auf diese Art und Weise hätten wir auch viel früher angefangen zu produzieren, was jetzt der Diskussion ja auch ist mit AstraZeneca. Ich meine, wie sehen Sie denn jetzt, wenn die EU sagt, ach, wir machen einfach Exportverbote für Impfstoffe? Ich meine, aus Sicht würde ich jetzt wiederum sagen, ein schlechteres Signal für den Standort Europa kann man gar nicht geben, weil wer in Zukunft mal investieren möchte, investiert nicht mehr in Europa, weil da Gefahr läuft, dass seine Verboten werden. Meine, wie sehen Sie das? Oder sagen Sie, naja, die EU hat Recht, sich jetzt so zu wehren?
3: Naja, die EU kann natürlich versuchen, da irgendwie so, so eine Drohkulisse aufzubauen, aber die, die Lösung des Problems ist das natürlich nicht. Also sehr wünschenswert wäre es schon, wenn die EU-Kommission in Gesprächen mit der Biden-Administration zustande bekommt, dass sowohl die USA als auch die EU keine solchen Exportverbote haben, dass wir uns eher um die Frage kümmern, also wo kriegen wir jetzt diese zusätzlichen Produktionskapazitäten her? Was kostet das? Ja, und das kann ruhig auch, weiß ich nicht, ein, zwei, drei Milliarden kosten. Da muss man halt schauen, wo auf der Welt freie Produktionskapazitäten sind. Und ich muss noch mal dazu sagen, gerade auch eben diese Idee, der ne, Impfstoff muss billig, billig, billig sein. Ne, das ist ja gar nicht richtig, sondern wir haben ja doch äh, einen beeindruckenden Innovationsprozess, unter anderem jedenfalls in Deutschland gesehen, und das gehört ja zum Einmal eins der Ökonomie, dass der Innovator, die Firma, die dann eben ein neues Produkt hat, die soll selbstverständlich doch üblicherweise durch ein Patent und dann vielleicht eine 20-jährige Laufzeit, das ist ja das Übliche, sozusagen belohnt werden. Dann kann man am Markt eine Zeit lang einen höheren Preis erzielen, wenn die Politik das sozusagen nicht will, dann müsste sie diesen Innovationspreisbonus im Grunde genommen also auf die Gegenwart runtergerechnet, über 20 Jahre gerechnet, dann den entsprechenden Firmen zahlen. Das kann die Politik alles machen. Die Politik muss aber halt, nachdem sie sozusagen so lange geschlafen hat, dann doch mit Anbietern auf der Welt über die Frage dringend sich zusammensetzen. Also wie kann nun diese sicher auch komplizierte Impfstoffproduktion zügig hochgefahren werden. Und man muss noch mal sagen, relativ zu den volkswirtschaftlichen Kosten, also jeder Zusatzmonat, den wir bei der Impfaktion verplempern, ja, das ist mindestens ein Prozent des Sozialprodukts, den wir sozusagen weniger als Aufschwung haben. Und wir hatten ja eben schon gesagt, ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Fall Deutschlands sind es 34 Milliarden Euro, im Fall der EU sind es 140 Milliarden. Also da reden wir über sehr, sehr große Beträge. Und ich würde auf der anderen Seite jetzt auch nicht so ganz viel Sinn daran sehen, wenn die Kommission sagt, ähm, in einer Auseinandersetzung mit AstraZeneca, okay, wir werden dann einen Prozess gegen euch führen, den wird ja die Kommission wahrscheinlich dann am Ende des Jahres gewinnen, nur davon haben wir
1: ja jetzt nicht mehr Impfstoffe. Und was Sie auch gesagt haben, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ja aus der Politik viele Rufe kommen, die Patente wegzunehmen, den Patentschutz wegzunehmen. Sie sagen im Prinzip, es lohnt sich, dem Innovator die Innovationsprämie zu lassen, einfach als Anreiz für das eingegangene Risiko. Weil es geht ja nicht nur um die Vergangenheit, es geht ja auch um die Zukunft. Wer weiß, was in Zukunft für Krisen kommen. Wir brauchen immer wieder Innovation. Und wenn ein Innovator, wenn er quasi auf die Art und Weise enteignet wird, hat das natürlich erhebliche Standortimplikationen, für die Zukunft.
3: Das ist ein, ein super wichtiges Signal, was wir da geben und wir sollen natürlich nicht so einen ökonomischen Populismus machen, nach der Devise eben billig, billig, billig. Ich kann noch mal daran erinnern, dass in den 1840ern und 1860er Jahren tatsächlich die Schweiz und die Niederlande mal eine Zeit lang gedacht haben, aus lauter Menschenfreundlichkeit wollten sie gar keinen Patentschutz praktizieren. Das hat natürlich dazu geführt, dass dann dort die Innovations- und Investitionstätigkeit relativ zurückgegangen ist. Und dann hat man dann doch den Patentschutz wieder eingeführt. Und heute ist sicher die Schweiz als ein führendes Innovationsland in Europa oder auch die Niederlande ganz zufrieden, dass man eben ein vernünftiges System da hat. Und wir müssen gerade wir ja, in der Bundesrepublik Deutschland als innovationsstarkes Land das Signal nach innen und außen geben. Klar, ne, Innovation lohnt sich. Und wir alle wären am Ende schlechter dran, wenn wir sagen würden, nee, diesen Innovationsbonus nehmen wir euch weg. Das ist am Ende dann für uns billiger. Das ist eine reine Milchmädchenrechnung.
1: Klar, wenn ich jetzt Ihnen so zuhöre, muss ich sagen, ich bin dann doch enttäuscht von der deutschen Politik. Weil für mich, wenn ich überlege, wir haben es jetzt fast ein Jahr und wir haben bis jetzt keine richtige Antwort gefunden. Wir haben eigentlich ja das dümmste Instrument gewählt, Lockdown. Ja,
3: das ist wirklich bedauerlich. Also ich muss auch nochmal dieses dänische Beispiel hervorheben. Also ich glaube, dass auch wenn wir ein großes Land sind, tun wir uns einen Gefallen, wenn wir eben die Erfahrungen und die guten Beispiele dann eben auch aus kleineren Ländern nehmen. Das würde jetzt bei der Impfstrategie sowieso dann für Israel gelten. Und bei einer Teststrategie hätten wir eigentlich nur nach Tübingen schauen müssen, ich finde, das ist tatsächlich eine Sache, wo man doch ein bisschen skeptisch sein kann, was die Lernfähigkeit oder Willigkeit der Politik angeht, zu lernen. Man kann Dinge theoretisch in Papieren oder in Computersimulationen durchgehen. Aber wir selbst haben ja in Tübingen seit Monaten ein wunderbares Beispiel. Und wir können jetzt nicht sagen, dass die Hälfte aller Städte in Deutschland in der Zwischenzeit auf diesem Tübinger Teststandard
1: ist. Also wir können sehr viele Dinge noch sehr viel besser machen. Herr Professor Welfens, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen über Ihre Studie. Hochspannend. Und vielleicht gibt es die Gelegenheit in Zukunft mal zu einem anderen Gespräch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
3: Okay, dann vielen Dank und immer weiter Beyond the Obvious sozusagen.
1: Ich danke Ihnen. Ein interessantes Gespräch, wie ich finde, und ich hoffe, Professor Welfens wird erhört und kann demnächst mal die Regierung beraten bei den Maßnahmen gegen Corona. Ich persönlich halte Testen, Testen, Testen für die richtige Antwort. Vor allem ist es nicht nur effektiv, sondern auch effizient, denn es kostet viel weniger als alle Lockdowns. Und es fällt für mich in die Kategorie, wo ich sage, verdammt doch mal, wir wussten schon seit einem Jahr, dass wir das brauchen. Warum haben wir nicht die Kapazitäten aufgebaut? Noch können wir es aber tun, es lohnt sich immer noch. Vielleicht noch ein kurzes Wort zum Thema Exportverbote für Impfstoffe seitens der EU. Für mich ein ganz klares Zeichen von Panik in der EU-Kommission und der Bundesregierung angesichts des offensichtlichen Desasters bei der Beschaffung von Impfstoffen. Ich kenne die Verträge mit AstraZeneca nicht genau, aber eins ist klar. Wer viel später, konkret drei Monate später als alle anderen, also hier USA und Großbritannien, kauft, der darf sich nicht wundern, wenn er nicht bevorzugt wird, er darf sich auch nicht wundern, wenn entsprechende Produktionsverzögerungen ihn entsprechend treffen. Großbritannien hat nicht nur Monte früher gekauft, sondern, wie bereits angesprochen, auch eine eigene Produktion finanziert und zur Verfügung gestellt. Und äh, wenn man die britischen Medien verfolgt, sieht man dort zumindest die Einschätzung, dass die Wertschöpfungsketten völlig getrennt sind. Das heißt, es gibt keine... Vorprodukte, die zwischen der EU und Großbritannien hin und her gehen zur Herstellung der Impfstoffe, sondern die Impfstoffe werden jeweils rein regional gefertigt. Und wenn nun die EU quasi als Erpressung Exportverbote für BioNTech und andere Impfstoffe aus der EU verhängt, dann schadet dies dem Standort Europa enorm. Denn was sagt das denn? Es sagt jedem, der eine Produktionskapazität aufbauen möchte, dass er vorsichtig sein sollte, das in der EU zu tun. Man muss damit rechnen, dass aus irgendwelchen Gründen die EU ihm den Export verbietet. Dieses Signal ist verheerend für den Standort Europa und deshalb sollte die Bundesregierung, statt das zu fördern, entschieden entgegentreten und sagen, wir machen so etwas nicht, wir können nicht die Tatsache, dass wir schlecht eingekauft haben, dann über protektionistische Maßnahmen kompensieren. Generell haben wir aber in Europa einen Hang zur Protektionismus und der Staatswirtschaft. Und da möchte ich noch ein Beispiel aufgreifen, nämlich die vom französischen Staat in der letzten Woche verhinderte Übernahme der Supermarktkette Carrefour. Carrefour sollte übernommen werden von einem kanadischen Wettbewerber und die französische Regierung hat das untersagt, weil man Angst hatte, dass dann die Lebensmittelsicherheit in Frankreich gefährdet würde. Kann man natürlich darüber lachen, aber nach einer Verordnung der französischen Regierung aus dem Jahre 2005 sind praktisch alle französischen Firmen so strategisch relevant, dass sie aus dem Ausland, zumindest aus dem Ausland außerhalb Europas, nicht übernommen werden können. Wir sehen also, Europa schottet sich ab, Europa setzt auf Protektionismus und auf Planwirtschaft und das kann nicht gut ausgehen. Was mich zum letzten Punkt führt. Galeria Karstadt-Kaufhof. Die Bundesregierung will tatsächlich dem angeschlagenen Warenhauskonzern stützen. Und das mit einem Darlehen von bis zu 460 Millionen Euro. Letzte Woche in dem Podcast haben wir diskutiert TUI und Lufthansa, wo ich gesagt habe, naja, bei TUI bin ich nicht ganz sicher, ob es das Geschäftsmodell in Zukunft überhaupt noch gibt. Einfach deshalb, weil es immer weniger Pauschalreisende gibt und sich die Kunden, Flüge, Hotel, Mietwagen und alles andere selber zusammenstellen können. Und gleichermaßen müssen wir doch anerkennen, dass Warenhäuser schon seit langem unter Problemen leiden. Darum gab es die Fusion von Karstadt und Galeria Kaufhof. Und deshalb ist es klar, dass nach mehreren Krisen es nicht die letzte Krise ist. Hier also ein Darlehen von 460 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, entspricht der Stützung des letzten Postkutschenherstellers. Das ist schlichtweg nicht gut und nicht zielführend. Es ist im Prinzip eine höchstwahrscheinlich- sehr verlustbringende Aktion für die Steuerzahler. Die sieht auch mein Gesprächspartner der letzten Woche, der Insolvenzverwalter Dr. Hammes so, er schreibt mir
0: Folgendes. Es ist eine dreiste Frechheit und Irreführung. Berichtet wird nämlich, dass die Staatshilfe als Nachrangdarlehen gewährt wird, das in einer Folgeinsolvenz erst dann befriedigt würde, wenn alle einfachen Insolvenzforderungen vollständig erfüllt sind. Da die Insolvenzquote bei durchschnittlich nur 6% liegt und völlig ungewiss ist, ob diese hier überhaupt erreicht würde, handelt es sich in Wirklichkeit um ein Hochrisikodarlehen. Ich vermute, dass das Geld vor allem dazu verwendet wird, die Mietzahlungen sicher und Frühjahrsware zu kaufen, deren Absatz genauso ungewiss ist wie der Abverkauf der Winterware. Das Argument, Arbeitsplätze und Innenstädte müssten erhalten bleiben, ist ein neuerlicher Beleg für den herrschenden unwirtschaftlichen Staatsinterventionismus aller DDR 2.0. Und lieber Herr Stelter, ich wette heute schon, dass ein Totalverlust folgen wird.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Doch dem ist noch was hinzuzufügen, bevor es das wirklich für heute gewesen sein soll. Noch eine Schlussanekdote.
1: Ein Hörer schrieb mir eine E-Mail mit dem Titel Geldverbrennungsaktionismus und wies mich auf einen Artikel in der Welt hin, in dem geschildert wurde, dass der Bund den Apothekern 6 Euro pro verteilter FFP2-Maske erstattet. Dies bei einem Einkaufspreis von 60 bis 70 Cent netto. Er meinte dann, da wäre es billiger gewesen, den Empfängern der Masken die Masken per Postrecht zuzuschicken, als sie so teuer über die Apotheken zu verteilen. Einige Apotheker verzichten zwar darauf und geben dann zwei Masken aus im Preis von einer, aber wir sehen, was passiert, wenn der Staat sich so involviert. Ich finde, der Hörer hat recht, Geldverbrennungsaktionismus bringt es auf den Punkt. Leider ist es unser Steuergeld.
0: Damit endet die heutige Episode. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
1: Das war's für diese Woche. Auf ein Wiederhören in der kommenden Woche an dieser Stelle. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Intelligente Tools lassen Sie smarter arbeiten. Deshalb hat Workday KI in sein System integriert. Damit unterstützen Sie Ihre Workflows optimal und können Sie bei Bedarf anpassen. Agilität auf Knopfdruck sozusagen. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.